0: Bienvenue dans Genre Etc, le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. En 2020, 740 000 bébés sont nés en France. Lorsqu'un nouvel enfant arrive dans une famille, plusieurs mécanismes redistributifs se mettent en place. La mère doit prendre un congé de maternité obligatoire de 16 semaines. Elle reçoit des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie. Le deuxième parent peut prendre, de manière facultative, 28 jours de congé de paternité, indemnisé aussi par la Caisse primaire d'assurance maladie. Puis, les deux parents peuvent, sans obligation, prendre et se partager un congé parental de 12 mois si c'est leur premier enfant ou de 36 mois si c'est leur deuxième, troisième, quatrième enfant. Ce congé parental est indemnisé par la Caisse d'allocation familiale ou par la mutualité sociale agricole. Grégory Verdugo est professeur des universités au Centre d'études des politiques économiques de l'université Évry dessonne et chercheur associé à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il vient de publier, avec Hélène Périvier, également économiste, un article sur le partage de ce congé parental. Ensemble, ils ont analysé la réforme du congé parental entrée en vigueur en France en 2015, qui affichait comme objectif principal une meilleure répartition des responsabilités familiales au sein des ménages. Bonjour Grégory Verdugo Bonjour Violette. Donc en 2015, le congé parental a été réformé et a changé de nom. Ce qu'on appelait avant le complément de libre choix d'activité, le CLCA, a été remplacé par la prestation partagée d'éducation de l'enfant, la prépare. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour les parents d'un premier enfant
1: Alors pour les parents d'un premier enfant, c'est une réforme qui a été relativement généreuse puisqu'avant la réforme, euh, il y avait seulement 6 mois au total qui étaient disponibles pour les deux parents et donc euh, voilà, soit euh, vous aviez un parent qui prenait les 6 mois et du coup le plus souvent c'était la mère et du coup euh, le père en particulier n'avait pas droit à des mois qui lui étaient réservés. Alors après la réforme, ce qui a été mis en place, c'est que chaque parent s'est vu attribuer 6 mois séparés non transférable. C'est-à-dire que, par exemple, si le père veut prendre six mois ou veut prendre plusieurs mois de congé, ça ne diminue pas le droit au congé de l'autre parent. Et donc c'est la même chose pour, pour la mère. La mère peut prendre les six mois de congé sans que cela n'affecte les droits, les droits du père. Donc c'est donc une réforme qui permet finalement de séparer les, les, les décisions entre les deux parents et de faire que la prise de congé par un parent ne diminue pas les droits à la prise de congé de l'autre parent.
0: Et pour les parents qui avaient un deuxième, troisième ou quatrième enfant, qu'est-ce qui a changé avec cette réforme
1: Alors pour les parents d'un de deuxième enfant, euh, les effets de la réforme ont été un petit peu plus complexes, puisqu'avant la réforme, euh, un seul parent pouvait prendre au maximum euh, 36 mois de congé parental, euh, donc trois euh, ans, et après, après ces trois ans, euh, généralement l'enfant pouvait rentrer en petite section de, de maternelle. Ce qui s'est passé euh, avec la réforme, c'est que le législateur a voulu encourager euh, les parents à partager le congé parental, et donc il a mis une limite. Limite sur le nombre de mois maximum que pouvait prendre un parent qu'il a fixé à 24 mois, 2 ans. Donc euh, ce qui se passait avant la réforme, c'était qu'on avait à peu près un tiers des femmes, hein, qui, enfin des mères en l'occurrence, qui prenaient euh, 36 mois de, de congé parental. Après la réforme, ça n'a été plus possible et elle pouvait prendre au maximum 24 mois. Euh, soit deux ans au total de congé parental. Par contre, il restait possible euh, pour l'autre parent de compléter le congé, et donc c'est toute l'idée qu'il y avait derrière cette réforme d'encourager également au partage du congé parental. Donc l'autre parent pouvait par la suite prendre le relais au bout de 24 mois et euh, prendre donc des mois de congé parental qui permettaient euh, d'atteindre le seuil des, euh, des 36 mois, euh, 36 mois euh, de, de l'enfant. Donc c'est un peu euh, le même principe que pour un premier enfant, avec la différence ici c'est c'est qu'on restreint les droits au maximum pour un parent, dans le but d'encourager l'autre parent à partager le congé parental et à prendre des mois, des mois de, de congé parental. Donc comme pour le premier enfant, l'idée derrière, c'est qu'il y a une partie du congé qui est réservée à un parent et qui, ne, du coup, lorsqu'on le prend, ne diminue pas les droits de l'autre parent.
0: Quels étaient les objectifs derrière cette réforme
1: Alors le premier objectif, c'était... Euh, clairement d'encourager les pères à prendre plus de congés parentales. ce qu'on s'aperçoit clairement dans les chiffres qu'il y a à peu près euh, 98% du, du, du temps, c'est la mère qui prend euh, le congé parental, euh, c'est pas le père. Donc le fait que le père, dans le système français en tout cas, le fait que le père prend un congé parental, ça reste tout à fait euh, marginal. Hein. Ça restait tout à fait marginal avant, avant la réforme. Donc l'idée du législateur était finalement ici de dire, euh, de donner un système dans lequel on encourage les pères à prendre plus euh, plus de congés parentaux et euh, finalement à, 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 à s'impliquer un peu plus dans euh, la vie de la famille pendant euh, les premiers mois euh, de, de l'enfant. Le euh, second objectif de la réforme, c'était également, euh, paradoxalement, en réduisant les droits au congé parental, l'objectif était d'éviter euh, que l'arrivée d'un enfant aggrave les inégalités sur le marché du travail pour les mères, parce qu'on s'aperçoit très clairement que euh, lorsqu'un enfant euh, arrive dans une famille, bah, le revenu d'activité des mères euh, décroche et de manière euh, persistante tandis que le revenu des pères n'est euh, quasiment pas arrivé par, euh, affecté par l'arrivée d'un enfant. Et on sait, il y a des travaux qui, qui ont montré que le congé parental, finalement, a tendance à inciter les femmes à se retirer euh, encore plus du marché du travail, hein, ce, qui, ce qui est, en fait, son, son objectif. Donc, le second, le second but de la réforme, c'était, finalement, de réduire le congé parental, qui est assez long euh, sur, sur le plan international, qui était avant de, de 36 mois, donc ça faisait un retrait du marché du travail qui pouvait aller jusqu'à jusqu 3 ans, hein, donc 3 ans par enfant hein, effectivement donc si vous pouviez prendre 3 ans au deuxième enfant 3 ans au troisième etc donc ça fait des, des retraits du, du, du marché du travail qui sont assez considérables et qui ont tendance effectivement à aggraver les écarts hommes-femmes sur le marché du travail ne serait-ce que par le fait que vous accumulez pas de l'expérience lorsque vous, vous retirez du, du marché du travail par définition donc il y avait euh, derrière comme second objectif euh, voilà d'encourager de, de, le recours le retour des mères sur le marché du travail d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est un dispositif qui est assez utilisé euh, par les femmes qui ont pas mal d'attachement sur le marché du travail, qui ont des revenus, euh, des revenus assez stables hein, euh, et qui ensuite, bon voilà, ont tendance à retourner assez facilement euh, chez euh, chez leur employeur. Donc ça a un effet, euh, voilà, ça a un effet assez fort sur les sur les revenus de ces femmes et bon potentiellement euh, sur euh, sur le reste de, de leur carrière.
0: Et en termes de méthodologie, comment avez-vous fait pour évaluer l'efficacité de la réforme
1: Alors pour évaluer l'efficacité de la réforme, on a utilisé une, une, une caractéristique des de, de toutes ces réformes de, de congés parentaux qu'on observe finalement dans, un peu dans, dans tous les pays européens dans le monde entier c'est le fait que euh, lorsque la réforme est mise en place euh, mise en place elle n'est pas rétroactive hein, et euh, le fait que vous soyez euh, dépendant de la législation mise en place après la réforme ou avant la réforme dépend du jour de naissance de l'enfant donc ce qu'on a fait pour évaluer l'effet de la réforme c'est qu'on a comparé euh, des familles qui avaient eu un enfant juste avant la réforme donc en pratique le mois avant la réforme et euh, des familles qui avaient eu un enfant juste après la réforme euh, L'idée, c'est en quelque sorte d'approximer ce qu'on appelle une expérience naturelle euh, dans laquelle, finalement, la probabilité d'être affectée par la réforme est due au hasard. Donc ici, elle est due au hasard. Euh, donc l'hypothèse, c'est que les familles ne manipulent pas le jour de naissance, c'est-à-dire que vous n'allez pas déclencher l'accouchement plus tôt pour euh, éviter la réforme ou plus tard pour en bénéficier, au contraire. Euh, donc en pratique, bon, les données euh, sont, sont assez cohérentes avec, avec ces hypothèses, hein, c'est-à-dire que les, les caractéristiques des familles familles qui, qui ont eu un enfant autour de la réforme, donc la réforme a été mise en place en 1er janvier 2015, donc les caractéristiques des familles qui ont eu un enfant en janvier 2015 et en décembre 2014 qu'on qu utilise pour évaluer les effets de cette réforme sont euh, absolument euh, identiques hein, en termes d'âge, de revenus euh, voilà, donc ça, ça fait vraiment une sorte de, une sorte de, de laboratoire naturel pour euh, voir les effets, euh, les effets de cette réforme bon, voilà. une limite évidemment c'est que on a l'effet de cette réforme sur cette population particulière, hein, qui, des, des gens qui ont eu des enfants en décembre 2014, janvier 2015, hein, qui sont pas évidemment identiques euh, aux parents d'aujourd'hui, qui peuvent avoir des niveaux de revenus différents, euh, voilà, des, des, euh, des implications des mères ou des pères euh, sur le marché du travail euh, différents, que ce soit euh, par l'effet de l'éducation, par l'effet de la crise. Mais euh, mais en tout cas, sur ce groupe en particulier, ça permet d'isoler très clairement ce qu'on appelle un effet causal euh, de, de la réforme. Comment la réforme a affecté euh, le recours des pères, le revenu des mères et d'autres d'autres dimensions, hein, comme la probabilité d'avoir un enfant, la probabilité de séparation voilà.
0: Et donc finalement qu'est-ce que vous avez trouvé à l'issue de votre analyse Est-ce que les pères ont plus pris le congé parental et les mères, est-ce qu'elles sont plus vite retournées sur le marché du travail
1: Alors on, on, on trouve un effet euh, relativement faible chez les pères euh, on trouve un effet même on va dire très 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 faible chez les pères, c'est à dire qu'avant la réforme, euh, on avait euh, pour un premier enfant euh, à, à peu près 1%, 1,1% plus précisément des pères qui prenaient un congé, donc voilà euh, très très peu, hein, 1% des pères, après la réforme c'est 1,4% des pères, donc ça fait une hausse de 30% effectivement par rapport au, au taux de base mais euh, voilà, on reste à des on reste à des comportements qui dans la population est très très rares, hein. donc c'est assez cohérent avec ce à quoi on attendait, on donne plus de droits aux donc maintenant les pères ont 6 mois pour eux s'ils ont envie de le prendre ils peuvent ils peuvent le, perce, ils peuvent le prendre sans affecter la mère euh, par contre les effets sont extrêmement euh, extrêmement limités un facteur qui est important à en prendre en compte hein, c'est que c'est que l'allocation est, est fixe hein. euh, on donne on donne euh, le on, on donne 400 euros à temps plein 250 euros pour euh, un congé à mi-temps euh, 150 euros pour euh, pour à temps partiel si vous travaillez jusqu'à 80% donc le, le niveau de la l'allocation euh, dépend pas du revenu euh, avant euh, que vous aviez avant avant de prendre avant de prendre le congé et ça on sait que ça a un effet enfin on a, on sait que ça a un effet très fort sur la probabilité des pères de, de prendre le congé le, le, le niveau de l'indemnisation donc ça c'était pour euh... Pour le pour les les pères d'un premier enfant, pour les pères d'un deuxième enfant, euh, on a aussi des effets assez modestes. Donc avant le congé, on observait qu'il y avait 1,6% des pères qui prenaient au moins un mois de congé. Euh, bah après euh, après la réforme, euh, ce qu'on s'aperçoit que c'est 2,6% des pères. Donc ici, ça fait une hausse un peu plus forte hein, de, de de 40% par rapport au taux de base. Mais voilà, ça reste seulement 2,6% des pères, donc 2,6% des familles euh, qui prennent un congé après la réforme. Donc voilà, on peut dire assez assez clairement l'objectif initial. Euh, était dans la discussion de la loi, c'était d'avoir à peu près entre 20 et 25% des pères qui prennent qui prennent un congé. Euh, bon, je sais pas sur quoi ils avaient fait ces, ces, ces prévisions, mais, a, mais après a priori voilà, on est on est on est assez loin du compte hein, par rapport à ça. Donc ça c'est le premier résultat. Il y a très très peu de pères qui ont pris ont pris la réforme, euh, qui enfin qui ont qui prennent du congé parental suite à la réforme et euh, notamment euh, notamment les pères, c'est assez étonnant, notamment les pères qui travaillent à temps partiel. Euh, dans la population, on a à peu près entre 5 et 6% des pères qui travaillent à temps partiel, et puis on s'aperçoit que même lorsqu'ils ont un enfant, ces pères qui travaillent à temps partiel ne demandent même pas l'allocation. Enfin, alors soit ils ne savent pas que ça, que ça existe, alors c'est assez, assez étonnant, puisque souvent ils ont leur femme qui l'a qu déjà pris, hein, qui l'a potentiellement pris à mi-temps, bon. euh, soit, euh, voilà, soit, soit ils prennent pas parce qu'il y a des effets de stigma, effectivement, on n'arrive pas à, avoir, à savoir totalement pourquoi, avec les données qu'on a, quel est le mécanisme qui explique ça, mais voilà, même les pères qui travaillent à temps partiel euh, qui pourrait laisse de l'argent sur la table entre guillemets en ne prenant pas euh, des mois de congé. Bon, ça c'est l'effet, euh, ça c'est l'effet sur les pères qui est assez modéré, euh, qui, qui est même très faible et très décevant par rapport aux objectifs initiaux. Alors l'effet sur les revenus, par contre, euh, il est beaucoup plus important. Alors sur les revenus des pères, bah il y a aucun, y a aucun effet. Hein. Donc ils travaillent pas plus, ils travaillent pas moins. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils travaillent plus hein. si euh, la réforme avait appauvri les ménages euh, et donc les ménages avaient moins de ressources. Potentiellement, vous auriez des pères qui auraient voulu, qui auraient eu envie de, de, de compenser la perte de la location troisième année si la si la mère n'arrive pas à augmenter ses ressources euh, donc sur les revenus des pères aucun effet par contre sur les revenus des mères on observe une, une hausse très forte hein, du, du revenu d'activité qui compense à prix, qui compense qui fait plus que compenser la perte de l'allocation donc euh, pour vous donner une ordre de grandeur on a une perte de 2600 euros en moyenne hein, d'allocation dans, dans la population affectée, et puis cette perte est compensée par une hausse des revenus de la mère de 3500 euros. Donc on a une compensation voilà une, une, une compensation parfaite, donc pas en moyenne dans la population de perte de revenus. Euh, néanmoins, on constate qu'il y, qu y a des ménages pour lesquels, euh, et c'est sûrement le, le, le cas des mères qui n'avaient pas un emploi en contrat à durée déterminée avant de prendre le congé, on constate qu'il y a eu un recours accru aux, aux allocations chômage euh, dans une fraction de la population. On a en moyenne une hausse de 800 euros euh, en, de de, de l'allocation chômage dans, dans la population qui, qui, est, qui est importante. Hein.
0: Et est-ce que l'analyse de la réforme a mis en avant des comportements genrés vis-à-vis -vis du recours au congé parental
1: euh... Clairement, il euh, y a une asymétrie très forte euh, entre euh, les taux de recours euh, des mères et euh, les taux de recours des, des, des pères. Donc le taux de recours des, des, des pères euh, il reste aujourd'hui euh, extrêmement marginal. Différence de comportement euh, par rapport à cette réforme euh, extrêmement, euh, extrêmement importante.
0: Et comment on peut expliquer justement ces comportements Il
1: semble qu'a priori, euh, les pères sont beaucoup plus sensibles à la perte de revenus euh, liée à la prise du congé parental. Et ça, on s'en aperçoit lorsque l'Allemagne a mis en place une réforme du congé parental dans les années 2000. Donc, elle est passée d'un système d'allocation forfaitaire, hein, comme, la, comme, comme la France aujourd'hui, dans lequel on vous donne une allocation qui ne dépend pas de votre revenu précédent. Et elle avait des taux de pères qui prenaient le congé parental qui étaient euh, très faibles, hein, 3% avant la réforme. Et après la réforme, euh, la participation des pères a augmenté jusqu'à 30%. Et la réforme, justement, a indexé euh, l'allocation euh, au revenu précédent euh, des pères. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Par contre. Euh, en termes de, de, de budget, euh, le second focus, enfin, il me semble que c'est ça caractérise aussi la réforme allemande, c'est que euh, elle permet de, aussi aux pères de prendre des congés plus courts et mieux indemnisés. Donc, en fait, les, les réformes qui ont l'air d'avoir marché sur le plan européen, c'est des réformes qui introduisent en guillemets, une asymétrie ou une discrimination entre parents. C'est-à-dire qu'on propose des pères, des congés plus courts, mais mieux rémunérés. En France, on est vraiment dans un système, euh, on va dire aveugle aux gens, hein, pour faire un, un anglicisme, dans lequel il n'y a, a pas de distinction entre, entre les parents dans le, le, la manière dont la politique a été, a été pensée. Mais en fait, en pratique, les incitations, euh, pour des raisons sociales, économiques, hein, sont, ont l'air extrêmement différentes entre, par, par genre. Hein. Et euh, on voit que, bah, ce qu'on appelle l'élasticité en économie, c'est-à-dire euh, la, la manière dont euh, votre décision va être influencée par le, le, le montant de l'allocation est totalement différente selon que vous êtes... Euh, le père, le père ou la mère. Donc, si effectivement l'objectif c'est qu'il y ait plus de pères qui prennent des congés, euh, le, la voie à suivre euh, semblerait être de justement faire un, faire un congé euh, genré. Euh, c'est ce que font ce qu'on fait les, les Scandinaves très tôt. Donc, ils, ils parlent de ce qu'ils appellent le, le daddy months. Bon, alors, enfin, pas. pas c'est pas le terme scandinave, mais euh, c'est l'idée, le, le, c'est le mois de papa, le ou les mois de papa. Donc, en Norvège, en Suède, ils ont introduit euh, des mois de congés qui sont réservés aux pères, mais qui sont extrêmement bien indemnisés. Donc, c'est voilà, clairement des systèmes qui ont l'air de marcher, sur le point de vue de la participation des pères. Euh, par contre, il, il y a des asymétries très fortes en ce qui, entre ce qui est offert aux pères et ce qui est offert, euh, offert, offert aux mères. Alors, ça a l'air euh, assez séduisant, ceci dit, ce système, mais... Euh, il y a eu des études qui ont montré que malgré la mise en place de ce système, même si les pères ils, ils y participaient de manière euh, très très importante, hein, je me souviens plus, je crois qu'il y avait de 60 à 80% des pères, du coup, dans les pays scandinaves qui prenaient au moins un mois de congé, en fait, on s'est aperçu que ça n'avait pas forcément d'effet euh, sur le temps passé avec les enfants, euh, malheureusement. Alors, la littérature, enfin voilà, donc, il y a des articles qui, qui trouvent que ça a un effet sur l'éducation des enfants, il y a des articles qui ont tendance à avoir des, une vision un peu plus euh, positive de ce type d'expérience sur ce qui, après, euh, sur la manière dont ça se traduit après sur le temps passé avec les enfants, le devenir des enfants en termes de, de qualité d'éducation, etc. Donc l'idée c'est que les pères vont passer plus de temps potentiellement avec leurs enfants. Bon alors déjà même ça c'était pas clair. Bon, souvent on voyait que les, le, 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 le temps dont disposaient les pères en prenant le congé n'était pas forcément euh, consacré pour euh, passer du plus de temps avec les enfants. Donc c'était un peu une limite de, de ce type de politique puisque bon on est, on est peut-être très content que les, que les pères prennent plus de congés mais après effectivement s'ils vont faire du, du, du bricolage ou des choses qui n'ont absolument, absolument rien à voir. Après, voilà, c'est leur choix. Mais il faut vraiment penser à, à voilà, qui, quelle est l'efficacité de la dépense publique dans, dans, dans ce type de politique et de savoir quels sont les, quels sont les objectifs. Intuitivement, derrière, il y a quand même l'idée qu'on veut que les pères s'impliquent plus avec leur enfant. Hein. Donc, euh, voilà, il, me semble, il semble que ce soit pas forcément le cas, même quand vous avez ces systèmes, euh, même quand vous avez ces systèmes dans lesquels beaucoup, euh, beaucoup de pères euh, prennent le congé
0: des pistes de futures recherches à mener sur le sujet. Merci beaucoup Merci à Grégory Verdugo pour cette discussion et merci à vous pour votre écoute. Genre etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Pour aller plus loin, vous retrouverez aussi en description des liens vers les différentes études citées par Grégory Verdugo. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, at présage genre. À bientôt!